0: Du hører en podcast fra NRK P2. Unge fortviler over at de ikke kommer inn i boligmarkedet i Oslo, men er det virkelig en selvfølge at man skal eie sin egen leilighet sentralt i hovedstaden i en alder av 20? På den andre side bor folk i telt i fire døgn for å sikre seg en leilighet uten budrunde. Har vi egentlig noen fungerende boligpolitikk her i landet? Velkommen til ekoloddet.
1: Skal, skal ikke, skal. Skal. skal,
2: skal, skal ikke Ekko Lodde Når du ikke vet helt hva du skal mene I panelet i dag Axel Brån 24 år, masterstudent i statsvidenskap Johanne Sundby, 59 år, professor i sosial medisin. Ingeborg Morias Hansen, 73 år Og tidligere kinodirektør i Oslo
0: Det er rart med det, men jeg opplever det nesten frekt å spørre et godt voksent, velsituert menneske om det eier sin egen bolig. For noe annet hadde det nesten vært mistenkelig. Jeg spør likevel. Ingeborg, eier du din egen bolig?
2: Ja, det gjør jeg. Hvor lenge har du gjort det, ja? Hele mitt liv? Nei. Nei, altså vi har jo bodd, og jeg mener man skal bo i tre runder. De første 30 årene som ung så skal man bo litt sånn med foreldre og litt på hybel og litt her og der, og så er det de neste 30 da skal man jo eie sitt hus med havet, og så de siste 30 årene skal man gjøre som jeg har gjort, bo i en leilighet, sånn at du slipper å tenke på takrenner og havet og, og, og så alt. Ja, sier, og jeg bor nå der, og det første huset eier vi også.
0: Nettopp. Du sier man bør gjøre det på den måten, og så sier du sånn gjorde jeg det, så du ja. mener du har
2: gjort helt rett. Ja, så jeg er jo ja. <laughs> Men jeg har jobbet for det. Ja. Johanne, du da?
3: Jo, jeg kom in på boligmarkedet da jeg var ferdigutdannet og 30 år gammel, takket være at jeg fikk en arv. Og jeg klarte da å komme meg inn på et lavt nivå i boligmarkedet og har mig meg oppover og har nå den boligen jeg ønsker mig og den eier jeg. Og jeg bor hverken centralt eller spesielt komfortabelt, men det jeg bor slik jeg ønsker det, og jeg eier boligen.
0: Men du har aldrig egentlig vært bekymret for meldinger om noe? Raser prisene opp over noen noe år? Nå selvfølgelig, og
3: jeg har også en god del meninger om det. Men personlig har jeg hatt litt flaks. Jeg har ikke fått svaret på det, men jeg kommer sterkt tilbake.
0: Ja, det, det vet vi, Ingvord. <laughs> <laughs> Duda Aksel, ungsauen i panelet, eier du din egen bolig?
1: Det gjør jeg ikke. Jeg leier på femte året vel. Ja,
0: er du glad for det?
1: Ja, det syns det er fordeler med det også, men det er noen ulemper så nå Så hadde vi bodd i et fantastisk vakkert hus i da var vel 9 måneder. Så jeg vi strengt beskjed om at nå er det bare å pakke sakene og flytte.
0: Ja. har du blitt og, boligløs?
1: Jeg er blitt boligløs, eh, men jeg har troen på at jeg skal finne et land, men det er klart det er et vanskelig boligmarked også leiemarked i Oslo
0: spesielt til som mest starten. Ja. Har ikke du velstående foreldre dadsel som kan hjelpe deg inn på boligmarkedet?
1: Ja, det är också väldigt välstående, men de bullade fint ett gör det. Så hvis du hör på så bör det uppmärkskrapa som om det de har för att hjälpa en ung karl in på bostadsmarknaden.
0: <laughs> du för det nu snakkar Så har vi samlet ett lite knippe av vad det handlat om i nyheterna. Det har nämligen inte bara varit strejk i Oslo, det har också handlat om andre ting i nyheterna den det uka faktisk.
2: Det är säkert så väldigt lustigt för bolåneköpare. De
0: yngste sliter mer än för med att få bolillån. Det har kommit ett nytt klasserskill i bunnen av boligmarkedet. De som ikke får penger fra foreldrene skal ikke lenger få kjøpe. Så
1: boligmarkedet nå, det ser ut som om det er mer mindre forbeholdt de som er over 35 som er gått etterpå. KrF
0: mener dagens boligpolitikk er usosial og at regjeringen svikter. Totalt. Dette
1: er drømmen for mange. Flott leilighet i centrum av Oslo. Fire netter i telt måtte till for å bli først i boligkøen her. Det
0: minner jo unøktelig litt om situasjonen med å skaffe seg brød i det gamle Sovjet. Det er trist at vi ska ha det sånn i boligmarkedet. Ja, her er det sterke meninger. Det er et eller annet som ikke fungerer her. Ingeborg, du er veldig ivrig nå. Ja,
2: ja, altså jeg må bare si at jeg hadde ikke noen rike foreldre som ga mig eller oss bolig. Vi jobbet, vi hadde lån til å pipen. Og, 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 vi har da ment at du skal bo over evne, kle deg evne og spise under evne. Og vi ville ha den boligen som vi kunne falle tilbake på. Og i dag så har jeg også sånn boligpensjon, sånn at jeg kan ha noen flere penger på boka mi enn pensjonen min gir, jeg har lån i boligen. Men nok om det, bare sånn at man må tro at fordi jeg bor godt i dag, at jeg er kommet, liksom. Men vi har jobbet for det, fordi vi mener det er riktig å investere i en bolig. Men det i dag som skjer, er jeg helt fortvilt over når da unge mennesker virkelig ikke kan skaffe sig. En, en bolig. Og
0: For sånn skal det ikke være.
2: Det skal ikke være sånn. Nå, nå bør jo ikke alle bo på, på frogner i dette flotte strøket jeg bor i. Vi flyttet opp i Nittedal, og det var 40 kuldegrader, og jeg har mine år der hvor vi frøser her nesten. Men det var den boligen vi kunne skaffe den gangen. Sånn at du må liksom ha en plan, og så må du
3: være målbevisst, og så må man si nei til mye annet. Boligmangel i pressområder har jo ikke noe nytt. Altså, da jeg var ung så var det finste du kunde få i fødsels eller dops eller første bursdaggave var ett medlemskap i Obos. Og det var sosial boligbygging som skulle fange opp de som ikke hadde kapital. Og det er jo også en av grunnene til at det ble for eksempel da Oslo vokste så ble det bygget drabantbyr med ganske mange fine boliger som man kunde få for en rimelig penge. Sånn er det ikke lenger nå, fordi nå er investering i bolig blitt den viktigste muligheten til tjene eller skaffe seg kapital eller penger, eller, altså det å kjøpe aksje var veldig inn en stund, er det det å kjøpe bolig, det er en form for sparing som til nå har gitt stor gevinst. Vi kan selvfølgelig ikke forutse om det blir noen boligkrakk, men akkurat nå så er det bolig som er hett i ja. økonomien.
0: Du, eh, Aksel, eh, jeg sendte dere, Johanne og Ingeborg, en blogg, den, jeg, som, har ja, som Aksel har skrevet, eh, fordi du har rett og slett laget et forslag der du vill reformere boligskattesystemet her i landet, så det blir mer rettferdig. Og nå skal du fortelle hvordan. Eh, det blir spennende å se om du greier å popularisere ja. så mye, at alle skjønner det. Men, men aller først, hva hva er det, etter din mening, som er urettferdig i dag? Jeg tror hovedproblemet ligger i at det er veldig
1: dyre boliger. Mm. For det gjør nettopp at blir veldig høy, og det kan man gjøre på to måter. Enten kan man altså prøve å halvere boligprisene, og da kan man enten regulere det, og det tror jeg ikke er noen bra løsning, ellers kan vi prøve å gi masse lån til, eh, til unge som ikke, tro, som ikke bankene tror kan betjene det lånet. Og det er heller ikke en så veldig god løsning. Så vi må altså finne noen smarte måter
0: å få redusert disse boligprisene på. Og det er her da jeg har eh, forslag. Åh, nå skal du få da denne oppgaven. Forklar så vi skjønner det hvordan du vil at boligpolitikken bør være her i landet.
1: Ja, eh, det er slik dag eh, at vi har eh, vridd boligpolitikken veldig mot det å eie, for vi har sett det som veldig viktig og det gjør at man subsidierer de som tar opp boliglån med ganske mye penger hvert eneste år. Hvordan gjør vi det? Det gjør vi gjennom rentefradrag, så du slipper, på en, måte, du slipper en del skatt når du har høye boliglån. Altså Og, så jo høyere
0: boliglån man får, jo bedre får man det egentlig, sånn skattemessig?
1: Ja, så hvis du, på en en veldig, veldig, hvis du har råd da, til å ha et veldig stort boliglån for å få deg en veldig fint, fin leilighet eller hus på Oslo Vest, så får du også veldig eh, store overføringer fra staten. Ja, så hvis, og også, det, så hvis da, så man har
0: velstående foreldre, så er man også så heldig at man får det enda bedre. Ja, så det er nettopp det. Og dette
1: her det driver opp prisen i boligmarkedet enormt. Det er en NOU, en norsk offentlig utredning, som har sett på dette her, og de fant ut at en familie som hadde råd til en bolig på to millioner kroner, når man legger til rentefradraget så har de plutselig råd til en bolig på 3,8 millioner kroner Og da skjønner vi plutselig hvorfor disse priserne er så enormt høye Det er vi har en boligpolitikk Det er ikke mangel på boligpolitikk i Norge Vi har en boligpolitikk som gjør at noen har råd til å gire opp disse priserne for kunstig
0: høy kjøpekraft ja, Og når du har funnet ut at det er sånn, altså i følge Aksel ja. Så er det sånn at dette er forklaringen, hva vil du gjøre med det? Det vi må gjøre da er ikke å fjerne
1: rentefradraget helt, som en del foreslår, for å dumpe prisene. For det vil jo ikke hjelpe de som er unge, eller de som står utenfor. Vi må derimot ha det jeg kaller et progressivt rentefradrag. Og hva er det? Og det vil at vi har det rentefradraget i dag. Vi har altså en subsidiering av lån til de som har ganske små boliglån, de som kanskje har boliglån på bare 2 millioner kroner. Og så fjerner vi, fase vi ut den subsidieringen av boliglån som er litt
0: høyere enn det da. Altså helt konkret betyr at hvis jeg får et boliglån på 10 millioner, ja. så skal det koste meg veldig dyrt. Jeg skal ikke liksom få fratrekk på skatten for det. Det stemmer. Du får
1: for de første 2 så men så faser vi ut. Du får ikke videre suicidering bare fordi du ønsker deg et så dyr bolig. Men dette måste også matches med en progressiv egnomsskatt som også, som øker med verdien på boligen din. De som eier boliger til 10 millioner kroner må betale mer i boligskatt enn de som, tjener, eller som bare har en bolig til 2 millioner kroner.
0: Altså motsetning til i dag der det ikke er sånn progressivt? Ja, stundt. Her, og nå har du egentlig forklart den nye boligpolitikken hvis du blir leder i dette landet? Ja,
1: og det er klart det, det må gjøres ytterligere ting for å hjelpe folk på boligmarkedet, men dette her vil i hvert fall stoppe den priskaloppen vi ser i dag, og kanskje gjøre det mer likt å leie som å eie.
0: Ja, Ingeborg, har nesten ikke klart å stoppe deg, du har så lyst til å kommentere.
2: Ja, nei, altså, jeg har jo ikke så på sånt med, med finans og akrobatikken her. Jeg har aldri god til det, men det som jeg er litt opptatt av, er jo at man må bygge mer. Bygge mer. Johan var inne på den gangen då vi var unga och och man hade obos och man byggit i Bydel eller i Oslo. Man började bygge mycket mer.
0: Jag är ju Kåre Willox som har lust att lås spränga marken och så bygga det. Jag vet
2: upp så fint att du sa det. Kåre är ju mitt min mentor hållt jag på se si. och han och jag vi har igenom mangt bland annat att vi bör bygge i marka. For exempel vi vi järnbanan. Fordi det er flere som har sagt, blant annet Harreide var inn på, at vi må ha transportnær boligbygging. Og det der jernbanetoget som går til Gjøvik, som går på nordøstsiden av marka, der kan vi bygge. Og det bør bygges fort og billig i retning av de mennesker som vi her er bekymret for. Mm.
0: Jeg har lyst å holde litt ved dem som sier at Aksels forslag blir vedtatt, nemlig altså, som går rett in og reformerer skattesystemet. Bare holde litt ved det. Johanne Sundby, ja. ikke du? Jeg bor eller?
3: faktisk ved i, i nærheten av Marka og ser at det er mulig kanskje å bygge der, men jeg er i princip helt imot bygge, uh, i de områdene som er rekreasjons og fritids, for det tror jeg også i fremtiden vil komme til å angre veldig mye på. Ja. Det har vært en enorm boligfortetning i Oslo, men svarre så gör det att där enda mig investerings objekt gör att de bostäder som byggs byggs dyrt. Ja, men og ja det är det markete som är på bunnen nämligen de men, ulike,
0: vi måste hålla nytt sitter Axel är nästan och sippa lite alltså för det ta hans forslag på allvar. Han säger rätt att sluta reformera skattesystemet. Ja, jag
3: det är en ganska god idé. Jag syns inte det är nödvändigt att folk ska bo på, i palasser i, i storbyen. Jag jag syns att det uh, har kommit in ett element i boendjen som är jåleri och lyxus på Kjære... og det er folk med, altså to mennesker bor på 400 kvadratmeter med tre bad, synes jeg virker helt på trynet.
0: Usmaklig, altså. Men
3: eh, jeg, jeg synes at det er veldig viktig at vi ser at også unge mennesker må inn på boligmarkedet. De skal da ikke bo med fire bad på, i så dyre boliger, men de skal ha tilgang på boligmarkedet.
2: Men, men vi kan jo ikke lave folkemodellen grej for at sånn skal det norske folk bo, basta. Det må jo alltid være noen, og bør, synes jeg, være noen som investerer i noe som er vakrere og større enn det som du og jeg og vi her har anledning til. Men, og jeg tror ikke vi hjelper, vi løser ikke systemet det, men, men tilbake til Aksels uh, dette med med økonomien i det hele. Jeg tror, jeg tror det er mye forskjell, selv om jeg ikke kan møte Aksel med noen veldig fornuftige argumenter her og gi ham noen innspill, men jeg tror altså at her må det både bygges mer, og vi må se på hvor vi kan bygge, og vi må se på finansieringen og mulighetene, det er helt klart.
0: Jeg tror jeg fulgte hva du sa, det er jo viktig at man først skjønner noe, og så sier man om man er enig eller uenig. Og axel er det riktig oppsmørt hvis jeg sier at du ønsker at man skal betale dyrt for å bruke mye penger? Altså man ska betale dyrt for å være rik, ikke belønnes for det?
1: Ja det er det ene men det ene andre er jo at vi ikke lenger skal eh, subsidiere de som ønsker å kjøpe dyrt og det er det samme, ikke sant, og Ingeborg sier at det er viktig at noen, eh, hvis de har lyst til å ha 15 toaletter på, i huset sitt så er det helt fint for mig, men eh, om vi bør subsidiere det fra våre skattepenger, som vi er så i si, eh, det er et annet spørsmål det er det jeg først og fremst vil fjerne så kommer det innom skatten etterpå skal, eh, vi skal rone takten det ikke noe for å
0: straffe noen, men det er for å ikke subsidiere regjere de det så mye som vi gjør Men når du roer ned takten, det stadi stadig flere unge som vil til Oslo, det er stadig unge her da som ikke får sig et sted å bo, ikke du heller. Mm. Kommer flere unge seg inn på boligmarkedet på denne måten du ønsker at skatten skal reguleres? Det vil få hvert fall være en forflytning av kjøpekraft fra
1: gammel til ung, og det er et mål her, i og med at det bare unge kommer inn på boligmarkedet kun fordi deres foreldre eller besteforeldre har en del penger, og det må vi få endret, og dermed kan vi altså gjennom dette systemet få flyttet en del kjøpekraft fra de som har ganske mye penger gjennom å ha store boliger, til de som ønsker å komme inn og ønsker bare små boliger, og ønsker bare å bo ganske sånn normalt, egentlig.
2: Men, men det er jo pekt på flere anledninger, at, og dette at Oslo er et pressområde. Og jeg skulle ønske det var så enkelt som det kanskje var tidligere, hvor vi altså kunne vi kunne etablere oss også utenfor dette pressområdet, men nå er jo arbeidsmarkedet tilbud om skole og barnehaver og alt sånt, nå er jo knyttet til der hvor produksjonslivet foregår forfølt, og det er da det store byområdet, sånn at, men, men at man noen... En period i livet bør bo litt uh, utenfor, eller litt mer beskjedent. Det, det er en
0: del av dannelsesprosessen?
2: Ja, for eksempel. Mm. Det, er helt, det er jo ikke
3: helt sant at alle må bo på Grønløk, at det er der, bare der det er uh, jobber. Det går jo faktisk an å bo utenfor Oslo også, men det er mange som synes at det å bo i sentrum av Oslo er veldig kult, og det er der de vil bo, og det der de får utdanning, og mm. den typen jobber de ønsker seg. Uh, hvis man prioriterer småbarnslivet, bo godt, ha lite litt roligere, så, så er boligprisene utrolig mye lavere, bare du kommer en times reise fra Oslo, og det finnes jobber der også, men ikke alle typer jobber.
0: Nei, det er jo nettopp det. Jeg, jeg var på en liten helgetur til slekta i Telemark, litt av bygd, der kan man jo få et hus til godt under 2 millioner. Hvorfor ikke flytte dit? Da, da hører jeg jo en, med en gang motstander, ja, men hvor er jobben.
2: Nettopp, så er det jo dette med kommunikasjon igen, at dette å kunne ta pendletog og slippe bilstyr og, og sånn, og kunne bo lite utenfor, men, men det er kjempeviktig at for å spre dette så bør selvfølgelig hele kommunikasjonstilbudet også følge opp.
3: Det er helt enig i, altså å bygge litt utenfor byen og lage rask kommunikasjon med offentlige ja. transportmidler inntil byen er en annen måte også å minke presse på sentrale leiligheter på Grinneleka. Hvordan vel, ikke, har vi havnet
0: i denne situasjonen egentlig at boligpolitikken er så vanskelig?
3: Jeg tror det er gått for, for fort. Det er gått for fort, vet du. Det er jo
2: eksplodert på veldig mye. Og, og, det kommer for mange folk på en gang. Ja, altså planleggingen av dette er, er ikke langsiktig nok, og, og hvis det er langsiktig, så skjer det noe, sånn at man må ta et annet arka likevel.
3: Mm. Men, men det er også det at folk vet det som uh, Aksel sier her, at det er faktisk uh, lønnsomt å investere i bolig, fordi boligpolitikken er slik den er, at det er faktisk et kapitalinvesteringsprojekt. og at det å leie bolig ikke lenger uh, altså folk sier de ikke leie, for da taper de penger.
1: Mm. Ja, jeg tror altså, det er det at vi har blitt, blitt så rike at dette her er ikke lenger en boligbygging man hadde etter andre verdenskjøring som fungerte veldig, veldig bra. Den ga nettopp alle muligheten til å ha en bolig, det var veldig fint og alle var enige om at staten måtte skulle gå in og hjelpe alle, det var en veldig sånn stor enighet for det. Nå er vi ikke lenger der og da må vi finne andre løsninger. Folk vil ikke finne seg i en bolig som ikke lenger stiger i verdi like mye som man gjør i det private markedet, og der må vi finne å være litt smartere, tenker jeg, og også å stikke fingeren i jorda og tenke greit, den uh, eiermodellen vi prøvde å legge opp til ikke fungerte. Men, den, vi, ja, ja, der,
0: motsetning til å eie, kanskje det du skulle si nå? Eier ja, for deg til å leie.
1: Ja, jeg tror man må få plass en ordentlig leiesektor. Og i dag, hvis man skal si litt stygt, så er det jo de som leier er jo studenter som ønsker å komme seg så kjapt som mulig vekk derfra for ikke å være i denne kategorien. Og så er det de som har falt utenfor, ikke har greid å eie. Og det er nesten at man sier som sånn, det er nesten sånn at er hvis du leier i Norge i dag. Fordi det er så store subsidier av de som eier, og det å leie er så usikkert. Og derfor må man få et mye bedre leiemarked. Og det tror jeg ikke vi får til, før du nettopp får en ganske stor interessegruppe bak leietagere. Veksten
3: i boligprisen er jo helt ekstrem. Jeg har kjøpt en oboz Hus for uh, 20 år siden er det vel for uh, mellom 1 og 1,5 million og jeg tror et tilsvarende hus selges for nesten 6 millioner nå, altså det er veldig mye penger
0: Men samtidig, bra for deg
3: ja, jeg er ikke der at jeg skal selge et sånt hus. Altså, jeg har valt en annen retning. Men, men for de som har blitt igjen den, den typen investering, så har de tjent mye mer penger på å investere i bolig enn på den jobben de har gjort i arbeidsmarkedet. Men, 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 men jeg vil
2: tilbake til det jeg nevnte før, først, at dette å ha tilhørighet, bo, og regne med en horisont hvor man skal etablere seg og, og ha forankring. Jeg skulle ønske man kunne liksom snakke litt om det, for da er det viktig at man har denne eiermodellen. Men, men så er det jo i dag et sånt veldig press på at man ikke bare skal bo godt, men man skal spise godt, himmel man spiser og spiser og så skal man reise godt og så skal man kle sig over evne, sånn at det er kanskje å si om at dette med dansen er at man må må satse på den ene tingen, nemlig å etablere seg og, og bo godt.
1: Tror man må, en ting er å på måte, ja, ønske at folk skal endre seg og bli litt flinkere til å spise mindre og så videre, og reise litt mindre men jeg tror det viktigere er nettopp dette med arv og urettferdighet det, det unge i dag som altså har mulighet til å komme på dette ganske ville boligmarkedet, og så være med på den pristegning vi ser, men det er andre som aldri har muligheten til det. Så hvis vi måtte tenke litt utopisk og tenke litt fritt, så må vi tenke hvordan vi nettopp kan begrense foreldres mulighet til å, å gi barna sine masse penger, eh, og da gjør det gjør det helt umulig for andre. Og jeg tror ikke mulighetene, jeg tror man ikke bør sette en 100% arveavgift, for da vil jeg bli hengt i gatene. Men jeg tror vi må stoppe, oppe folks mulighet til å, å samle opp så mye penger i løpet av Det ligger jo i oss livet. det
0: der også, som fører Det
1: er nettopp det. men vi godtar også ganske høye skatter til Norge, ja. og de bør da kanskje være ennå litt høyere. Oi, det er
0: bare ett halvt enn uten, denne
1: praten. Det viktigste
3: boligtrengende, det er foreldre med små barn. Ja. Det er virkelig viktig at barn får lov å vokse opp under ordentlig Det er skolebarn vi snakker
2: om også, altså. det er jo som det ble påpekt i går i en debatt, at det er jo, det er jo ikke bare foreldre med små barn og barnehagebarn, men det er jo Fattigdommen er jo foreldre med skole, skolebarn. Og vi
3: som er litt eldre, vi bor kanske litt for godt.
0: Ja, kanskje det kan da være noe vi samler oss om her. Du smiler du også, Aksel, så da regner jeg med at det kan være noe vi alle støtter. Faktisk så går denne sendingen mot slutten. Takk skal dere ha i ekoloddet. Det er friske meninger ved Johannes Sundby, Ingeborg Moreus Hansen og Aksel Brånen Steri. Du har hørt en podcast fra NRK P2.